0: resucitado, verdaderamente ha resucitado. Aleluya, aleluya, aleluya. Estamos en Pascua, estamos en Pascua de resurrección. Este tiempo de alegría, de gozo, de, de gran esperanza de que si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. ¿Qué les parece si nos vamos ya a República Dominicana, a Santiago de los Caballeros, donde tengo el gustazo de tener nuevamente con nosotros al Padre Emilio Acevedo? Y sin más, Padre Emilio, gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en EWTN y Radio Católica Mundial.
1: Muchísimas gracias, Pepe, por esta invitación. He estado hace poco en el Santuario de la Madre Angélica dando un retiro espiritual y, y tuve esa alegría de celebrar la misa donde está ella sepultada en la crista del Santuario eh, hace muy poco tiempo y el congreso este retiro fue una maravilla al lado de la madre angélica para mí fue un verdadero un verdadero privilegio poder predicar en ese lugar
0: es un lugar santo yo tuve la oportunidad también hace unas semanas de estar ahí cuando hicimos unos programas precisamente celebrando para celebrar y celebrando los 100 años del natalicio de Rita Rizzo, porque ese era su nombre de bautizo. Y recién, el día 20, fueron sus 100 años, imagínense, de que el Señor, bueno, de que ella nació, ahora ya nació a la más importante de las, de las de realidades que es a la patria celestial. Así que, Madre ahora, Angélica, sigue con nosotros, Padre.
1: Así es, ahora está en la plenitud de la edad.
0: Está en la plenitud. Dándole mucha lata al Señor porque sigue intercediendo por EWTN y por toda esta obra tan maravillosa que el Señor le encargó a una monja, Clarisa Franciscana, de 59 años, sin dinero, en Birmingham, Alabama, territorio bautista. Y mire usted la obra que Dios permitió a través de esta mujer que se realizara, Padre Emilio.
1: Así es, una mujer de fe hace maravillas, un hombre de fe hace maravillas. Donde hay una persona de fe, Dios Obra maravillosamente.
0: Padre Emilio, aquí se cumple, ¿verdad? Aquella la frase famosa del Evangelio de Cristo que dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a esa montaña, muévete y se movería. Y Madre Angélica realmente con ese granito de fe le dijo a esa montaña de los medios de comunicación, muévete porque vamos a entrar para llevar la palabra de Dios, el esplendor de la verdad, hasta el confín de la tierra y se ha logrado gracias a esa fe. De Madre Angélica, Padre Emilio.
1: Así es, es como una semilla que se abre paso en medio de la maleza, de las cizaña y de todo, y tiene una vitalidad tremenda. Eh, he visto en nuestra ciudad, La Misericordia, como un, una planta de, de lechosa, aquí le llaman lechosa, cómo creció en medio del cemento, y yo decí, y, y dio fruto. Digo, caramba, qué vitalidad, qué fuerza tenía esta semilla. Y eso fue la Madre Angélica. Se abrió paso en medio del concreto, de la dureza de los medios de comunicación. Y hoy, eh, ¿cuántas aves se anidan en este canal llevando la palabra de Dios?
0: Padre, y algo que añado yo a este, este breve de repaso que nos ha dado usted de Madre Angélica, también estuvo a través de la persecución. Porque usted recuerda, y no voy a entrar ahora en esta historia, que incluso hubo un tiempo en que gente dentro de la iglesia quisieron pues, terminar con la obra, decir que esa monja loca cómo podía estar manejando una estación de televisión, que se la tenían que quitar. Y mire, eh, no solamente no la quitaron, sino que hoy día tenemos una gran realidad con todo lo que es la iglesia católica apostólica, Padre Emilio.
1: Así es, precisamente la Pascua es fruto de un Viernes Santo. Hoy... EWTN claro. es fruto de un viernes santo de la madre Teresa de Calcuta. Por eso diríamos uh -huh. que EWTN eh, no solamente vive la Pascua, sino que es una Pascua para el mundo entero, ya que lleva el paso del Señor a través de sus líneas, a través de sus redes, a tantas personas que le llevan realmente una alegría. Eh, yo soy testigo de esto, de cómo EWTN se ha hecho una Pascua para tanta gente que no tenía esperanza.
0: Así es, Padre Emilio. Podríamos seguir hablando mucho de, de la obra de EWTN, pero me interesa que ahora hablemos un poco de usted, Padre Emilio, porque aunque ya ha estado usted varias veces con nosotros aquí en EWTN y en Radio Católica Mundial, Quizá hay personas que están por primera vez conociéndolo y les gustaría saber un poquito de, ya no del padre Emilio, sino háblenos un poco de Emilio. Emilio como, como un ser humano que nace en República Dominicana.
1: Así es, yo nací en medio de una familia de seis hijos, soy el último de todos. Eh, mi padre viajó, emigró a Estados Unidos cuando yo tenía 26 días de nacido. Eh, mi madre hizo una promesa, fue al santuario de la Virgen de la Alta Gracia, aquí en República Dominicana, a la Basílica, y allí me consagró a Nuestra Señora de la Alta Gracia. Yo creo que ahí comenzó ya eh, una protección muy especial de la madre. Yo crecí, toda mi familia en Estados Unidos, viajó a Estados Unidos, nos quedamos aquí tres varones. Eh, uno de ellos murió a los 21 años uh, con un accidente. Otro murió a los 19 años en un, un ataque del corazón. Y yo tenía apenas 13, 14 años y eso me hizo pensar. Digo, qué rápido se va la juventud, qué, qué fácil pasamos de este mundo al otro. Y, y ya pensando todo esto, viajo a Estados Unidos y allí a trabajar, como siempre, uno llega solo a trabajar a Nueva York. Eh, se vive para trabajar, no se trabaja para vivir. Y conocí a la madre, eh, eh, me integré un ministerio en la parroquia de la Encarnación en Nueva York, de jóvenes, y conocí a un sacerdote, al padre Christopher, que creo que ha estado en el canal, ahora está en África y él me hizo una invitación de conocer a la madre Teresa de Calcuta que iba a llegar a Nueva York en esos días y claro cuando llegué al convento de la madre Teresa de Calcuta al tocar la puerta me abrió ella misma eh, y cuando yo la vi me sorprendí y me, di, me invitó a pasar y me invitó a sentarme a su lado y me yo le comencé a hablar sobre mi inquietud, cómo podía servir a Dios. Yo no tenía claro todavía el sacerdocio. Estabas conociendo recién. Y la madre Teresa me miró, me cogió de la mano y me dijo, tú serás sacerdote. Y para mm. mí fue un, la voz de Dios en ese momento. De tal manera que a los tres meses me fui al seminario, estuve seis meses en Puerto Rico conociendo un poco la vocación y de ahí pasé a España eh, donde estudié la filosofía y la teología y fui ordenado sacerdote en el año 1993, ahora en julio cumplo 30 años de sacerdote, yo suelo decir 30 bueno. años sacerdote y 24 de edad le digo a la gente que no lo mezclen <risa>
0: Muy bueno. Oiga, pero qué interesante esto que menciona usted de Madre Teresa, que ella abrió la puerta. Hay personas que han querido quizá tener una entrevista con Madre y a veces no ha sido posible. Y sin embargo, usted sin buscar una entrevista con la Madre, no solamente le abrió la puerta, sino le abrió el corazón para que usted captara ese llamada del Señor a la vida del sacerdocio. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo!
1: Así es. La Madre Teresa... Fue... Fue una inspiración y toda su vida siempre ha estado marcando también mi vida. Eh, porque ella, su vida estaba consagrada a Dios y porque se consagró a Dios, se consagró a lo que Dios más ama, a los pobres. ¿eh? Eh, toda consagración uh -huh. a Dios nos tiene que llevar a consagrarnos a los, a los que Dios ama a las personas y entre ellas los más necesitados. Yo suelo decir que no hay obra de Dios sin rostro humano. Desde el Génesis lo vemos. A su obra de la creación le puso el rostro de Adán. Y así Abraham, Moisés, los profetas. Y a su grandiosa obra de la redención está el rostro de Cristo. ¿Eh? Y a todas las obras que van surgiendo a través del Espíritu Santo que inspira, le va poniendo rostros, son los fundadores. ¿eh? Y la madre Teresa de Calcuta era el rostro de la misericordia, el rostro de la caridad de Dios. Eh, yo suelo decir que hoy dicen que Dios está en silencio y a nosotros nos toca romper ese silencio de Dios. A través de nuestras obras, a través de nuestra entrega y de nuestra fe divina. ¿Eh?
0: Padre Emilio, uh, hay un pasaje también que yo uniría a lo que usted nos describe, ese rostro de Dios, Mateo 25, ¿no? Cuando Jesús dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me Astia. diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, etcétera, etcétera. Señor, ¿cuándo lo hicimos? Cada vez que lo hicieron con uno de mis pequeños, lo hicieron a a mí, o sea que en estas personas está el rostro de Cristo y fue algo que Madre Teresa pudo captar perfectamente bien en los leprosos, en la gente que nadie quería, ella pudo ver el rostro de Cristo y mire la obra que Dios hizo a través de esta santa mujer, ¿verdad?
1: Así es, eh, es que Dios no quiere hacer nada eh, sin, sin nosotros, ¿eh? por eso Él no excluye, Él incluye. Eh, muchas veces al ser humano le gusta excluir a todos aquellos que no le agradan, no le gustan, pero Dios excluye, incluye a la persona eh, y nos incluye a todos nosotros. Eh, siempre uh -huh. la madre Teresa, no solamente la pobreza eh, material, sino la pobreza que hay hoy. Él ya decía que Europa eh, tenía una gran pobreza y Estados Unidos. La pobreza
0: espiritual. ¿no? Uh -huh. uh, Padre eh, Emilio, y yo sé conozco un poquito su vida porque nos hemos conocido en varias ocasiones. Eh, también tengo entendido que estando usted ahí en Bronx, esta parte, este barrio de Nueva York, tuvo usted contacto con el Centro Carismático de Bronx. Le ah, hago sí, esta pregunta es. porque yo tuve la oportunidad de trabajar muy de cerca con Monseñor Garmendia, que fue propiamente el que pues, inició la renovación carismática en esa zona que era una zona malísima. Usted Así recuerda es. ese centro que estaba en medio de, parecía que estaba yo, en medio de un, de un campo primer... de batalla, sí. como una de, estas, una de estas ciudades de Ucrania que casi las han desbaratado. Me recuerdo que Ajá. la primera vez que fui yo al centro de Monseñor Garmendia, cuando me llevaron, me espanté. Yo dije, aquí en la noche nos van a matar porque estamos en medio de nada. Pero qué gran, hombre, qué gran hombre que ya está también con el señor este obispo auxiliar, Monseñor Garmendia, ¿verdad?
1: Sí, sí. Hizo un bien enorme. Y ese centro de ahí, eh, como usted dice, en un centro en medio de, de, de una zona tan conflictiva del Bronx, eh. Decir el bronce era decir, prepárate y ve con cuidado. <risa> eh,
0: pues, <risa>
1: como el Señor ha sacado a muchos, muchos sacerdotes de ese centro, a muchas religiosas, a muchos laicos consagrados eh, de ese lugar, eh, porque el Señor va puliendo en medio de, de esas dificultades, ¿no? Yo hice Así mi primer encuentro es,
0: en, en, en esa casa cuando tenía 17 años. Ajá. ¡Qué bien! Así que tuvo usted contacto con este centro. Y cuénteme sí, entonces, sí. ya que Madre Angélica le profetiza ese llamado de Dios a usted como consagrado, como sacerdote, ¿cuándo culmina o cómo usted empoca ese llamado y qué dice la familia suya cuando usted les dice que que Madre Teresa le ha dicho que Dios quiere que usted sea sacerdote.
1: <risa> pues precisamente yo era el último hijo del de, eh, pequeño de la casa, no, el Benjamín, de seis hijos. Y cuando yo le dije a mis hermanos, a, eh, a mi madre, que quería irme al seminario, que quería ser sacerdote, pues mis hermanos al principio pues no querían, pero mi madre que es una mujer muy santa, muy de Dios, ella dijo, si mi hijo quiere hacer, ser sacerdote, yo lo bendigo. Hijo, cuenta conmigo. Mm. ¿eh? Si tú estás seguro de lo que quieres, tú sabes que eso es una gran responsabilidad, ¿eh? ser sacerdote. Digo, mamá, yo estoy seguro de lo que quiero. Pues, adelante. ¿Mm? Y cuatro días antes de cumplir 18 ah. años, me fui me fui de casa eh, donde vivía en Nueva York y para mí fue un no volver atrás de tal manera que yo regreso a Estados Unidos 20 años después de aquel día ¿Mm? nunca volví a, a Nueva York eh, duré 20 años sin ver a mis hermanos, a mi padre eh, solamente mi madre que fue a España tres veces, y una de ellas mi ordenación sacerdotal, pero fue un, un no volver atrás, y gracias a Dios, eh, ahora que cumplo 30 años de sacerdote, pues me da una alegría mirar hacia atrás y decir, Señor, gracias, y Madre, gracias, porque Tú sabes que me consagré a Ti. Yo era muy tímido, eh, uh -huh. Fui tartamudo hasta los, hasta los 15 años, no podía hablar bien, no. eh, costaba. Eh, en Nueva York, mis amigos me decían: Oye, vamos a evangelizar al parque a los chicos que están en la droga, en el alcohol. Y yo le decía: Una condición, ustedes hablan y yo rezo, ¿Mm? porque no me gustaba hablar. <ríe> yo suelo decir: Antes era tímido, ahora soy temido. ¿Mm? Y, y el día de mi ordenación de uh -huh. tal manera en seminarios solían sacar a los mejores seminaristas que hablaban, que predicaban a dar retiros en España, en Asturias en Logroño, en varios sitios pero a mí no me sacaban porque me costaba enfrentarme con la gente eh, por mi timidez y solían mandar a los seminaristas un año a demisiones pero yo nunca fui porque no me gustaba. Y el día, de mi, el día de mi primera misa fui a los pies de la Virgen y le dije, madre, tú sabes lo que me cuesta hablar. Si tú me das esta gracia, me alcanza esta gracia, yo voy a dedicarme a hablar de ti, a hablar de Jesús y a predicar. Pues eh, fui a mi primera misa. Y fue la misa que más duró. La prédica duró casi una hora, ¿eh? y, la, y todo el mundo llorando, y yo llorando, y todo el mundo lloraba. Y desde aquel día, pues, he ido por muchos países, de Guatemala, Honduras, México, Estados Unidos. Voy dando retiro cada mes en un lugar diferente, eh, en Kentucky, Miami, Nueva York, Filadelfia, etcétera. Eh, no he parado hasta hoy de poder de seguir predicando y llevando el mensaje de la misericordia.
0: ¿Usted recuerda un personaje del Antiguo Testamento que también era tartamudo? Su nombre Jerevías. era Moisés.
1: Oh Moisés. Y Jeremías. Sí. Pero
0: bueno, pero pero Moisés cuando, era más, cuando el Señor más que le dice tartamudo,
1: era muy tímido. <risa>
0: Así que en el Antiguo Testamento tenemos paralelos con usted, algunas personas que, ah. que, que tendrían cierta dificultad para cumplir con la misión del Señor. Cuando el Señor llama, Él dice, pa'lante, no importa, el yo después tapacito. te voy a hacer que seas como usted dice, que ya te tengan que decir, para de hablar en lugar de, de <risa> otra cosa.
1: <risa>
0: Entonces usted, su, su carrera sacerdotal... Eh, usted es ordenado en España, pero por lo que dice, estos 20 años, después usted viajó por varios países, ¿verdad?, una vez ya ordenado, eh, Padre Una Emilio. vez
1: ordenado sacerdote, a las dos semanas, eh, fui de misionero a Perú. Allí a, llegué el 15 de agosto del, 2000, eh, del, del 93, y ese día, fiesta de la Virgen de la Asunción, eh, recuerdo que yo iba a sustituir a otro sacerdote en una parroquia y él me iba a enseñar, porque yo apenas llevaba dos semanas de sacerdote. Y a este sacerdote tuvo una emergencia y tuvo que irse al día siguiente a las 5 de la mañana y me dice, le digo, padre, quién me va a instruir de cómo es, se es párroco? ¿no? Y él me dijo, padre, el Señor le iluminará. Y de la noche a la mañana yo estaba de, de, al frente de una parroquia de 45 mil habitantes como párroco. ¿eh? Uh. Eh, recuerdo que le decía a la secretaria, ¿y a dónde tengo yo que firmar el acta de bautismo de las personas? <risa> y, pero fue una, algo muy hermoso, fue en la ciudad del Cusco. Y tuve un año y tres meses allí y de ahí pasé a Arequipa a sustituir a un sacerdote que estaba enfermo una parroquia inmensa de 75 mil fieles yo decía entre fieles e infieles ¿eh? con eh, nueve misas los domingos con dos sacerdotes más eh, yo era el par eh, yo iba a sustituir al párroco pero el párroco al mes no no regresaba y pregunto qué pasó no y me dijeron que no se había recuperado y que yo quedaba como párroco de aquella parroquia. Eh, y comencé, Fui por un mes y duré 15 años en esa parroquia. Eh, con 18 Así ministerios, que... con más de 120 jóvenes en el grupo de jóvenes. Eh, una parroquia intensa. Eh, ya era eh, el modelo de toda la arquidiócesis de Arequipa.
0: Ajá, oiga, entonces usted tiene el carisma de llegar a donde un sacerdote va a desaparecer. Ahí llega el padre Milo y le dicen: Toma, y para a ver cómo sacas adelante. Pero con ayuda del de, de, de Espíritu Santo, usted ha podido llenar esos zapatos que le dejan ahí de repente, ¿verdad?
1: Gracias,
0: ajá, padre. Y de, de, de esta su estancia en Perú, tanto tanto allá en la parte alta, en Cusco como después en Arequipa. ¿Qué, qué memorias, qué, qué le dejó a usted Perú, a usted como sacerdote, como hombre de Dios?
1: Perú a mí me marcó bastante, marcó todo mi ministerio sacerdotal. La preferencia por los pobres y por los más necesitados. No solo preferencia, sino querer vivir su vida también de pobreza, de desprendimiento. ¿Mm? Recuerdo en en mis primeros meses de párroco me avisan de una persona que estaba muriendo. Eh, me dicen en Perú, en Cusco, suelen de uno pregunta, ¿dónde es? La respuesta es siempre, aquí nomás. ¿Mm? Pero ese aquí nomás, eh, eso lo Dios sabe. Y digo, pues vamos caminando pues subimos un cerro, bajamos otro cerro, ya yo iba con la lengua afuera, por la altura, 3,800 metros de altura, y hasta que llegamos a una choza, y no había luz, era de noche, y le digo que por favor me traigan una vela, y cuando me traen una vela encendida, y yo le pongo la vela en el rostro a aquel enfermo, yo sinceramente me espanté, no tenía nariz, no tenía medio labio, Tenía un agujero lleno de gusanos. Eh, yo le, le pregunto al hijo cuánto tiempo llevaba sin comer. Llevaba seis días sin comer. Eh, una pobreza eh, que me marcó, una choza de tres metros por dos metros, el eh, piso de tierra, las paredes de adobe, de tío, lodo cocido. Y yo le pregunté a aquel, a aquel enfermo en quechua, confesarán quichu. Y me dice, Ari papá, sí papá, papá, padre. Y lo confesé, le prometí volver al día siguiente, a llevarle la comunión. Y cuando regresé, había muerto. Solo estaba esperando que el padre fuera a confesarme. Eso me dejó a mí muy marcado. Eh, después en, en Arequipa, en, fue también algo, una, una experiencia maravillosa hasta ahora, eh, la gente pide que regrese, <risa> eh, ya que fue un trabajo enorme con los niños, con los jóvenes, de tal manera que, modestia aparte, allí han hecho una piscina olímpica para los jóvenes que lleva el nombre de Padre Emilio Acevedo, ¿eh? por el todo el trabajo que se hizo con los niños, con los jóvenes, con los ancianos. Allí yo hasta rifaba el carro que tenía para poner un taller a los chicos de sondadura metálica. ¿A, eh, a, ¿Acaso era llegar a la necesidad? Que la gente viera que no era el, padre, el párroco buscar primero su comodidad y después las fieles, sino eran los fieles y por último era el
0: sacerdote, ¿no? Es interesante esto que nos tarda Padre Emilio, porque mucha gente no, no, no captan, por ejemplo, estas, estos sitios como Arequipa, como Cusco, donde piensa uno que una parroquia es como una parroquia en una ciudad, como en Lima, por decir, donde ah, están no. todos cerca, digamos, relativamente no. Ahí la parroquia está, están repartidos los parroquianos en los, por los montes, hay que ir a veces los a cerros. caballo, hay veces que ir a pie porque no hay ni, ni caballo. Entonces es una parroquia enorme en cuanto a, a la distancia que hay que, que, que caminar y buscar a, esta, a, los, a, a esas ovejas, ¿verdad, padre?
1: Así es eh, en Arequipa, mi parroquia llegaba hasta las faldas del Misti, el volcán Misti. Eh, esos allí no hay un árbol, allí solo crecen piedras. <risa> la gente hace sus casitas <risa> de, de piedras. <risa> y eso es una necesidad enorme eh, hay muchos cerros llenos de, 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 de si se puede, puede llamar casa más son choza de piedras eh, hay también yo atendí otra zona, tu, tomé otra parroquia aparte de la que ten, tenían en Arequipa, en Puno en la zona de Ayaviri de Ayaviri Sicuani que está a 4,300 metros de altura, la parroquia. Eh, había que llegar primero a 4,700 metros y después se bajaba a 4,300 metros de altura. Eh, para llegar a ese lugar hay que tener buenos pulmones. Yo decía un dominicano que es del Caribe, en medio de, de nieve y de, y de granizos y de... Y de esa altura, eh, nadie se creía que yo era dominicano, ¿eh? porque gracias a Dios, el Señor me, me dotó de buena salud y de buenos pulmones, y me adaptaba a todas las, a todas las alturas. ¿no? Eh, recuerdo una misión uh -huh. que hicimos de tres días, de visitar, ca, eh, camin y comenzamos a eh, visitar los pueblos don, eh, más alejados, Llegué a uno que tenían 20 años, que no se celebraba una misa. La iglesia la habían convertido en un establo de ovejas. Las ovejas eran las que guardaban en esa iglesia. Muy bonita, por cierto, un crucifijo hermoso. Yo recuerdo cuando comencé esta misión, me dieron un caballo, pero el caballo al pre... en el primer momento que me sintió me tiró para atrás y dijo, no, mejor voy caminando. <risa> y cuando llegué allí y sonaron las campanas porque hasta campana tenía la capilla, la gente se sorprendió, creía que, era, que se estaba quemando el lugar y cuando vieron que era el padre que había llegado con los misioneros, era una alegría maravillosa se limpió la iglesia, se restauró todo y se celebró una misa después de 20 años ¿Eh? eso fue Uf. algo y Así hay muchas historias que contar sobre las misiones, son maravillosas.
0: Bueno, Padre Emilio, vamos a seguir hablando de, de, de este caminar del Padre Emilio. Tenemos que ir a un breve breve de descanso, tenemos unos mensajitos que compartir y de identificación de planta, pero volvemos con usted enseguida. A ustedes recuerden, no cambien de dial, se pueden meter donde no deben. Quédese con nosotros, volvemos enseguida. Bueno, pues estamos con el padre Emilio Acevedo en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Ya se, ha dan, se habrán dado cuenta del hermoso lugar donde está, ese patio donde el padre tiene la dicha de estar compartiendo con nosotros, ¿verdad? Yo estoy aquí en nuestros estudios en Miami, pero padre, me gustaría estar en un estudio como el que usted tiene, que se ve muy, muy, muy bonito ese patio donde usted se encuentra. Esta es la casa parroquial, es donde usted vive, o perdón, la casa donde usted radica en este momento, padre Emilio.
1: La ciudad de la misericordia, sí. En la Ciudad ah. de la Misericordia es un lugar muy grande, tiene 253 hectáreas y tiene muchos lugares así muy naturales.
0: Ah, ok. Vamos a hablar un poquito más adelante de esta Ciudad de la Misericordia. Pero antes, Padre, déjeme entonces terminar con este superipo por el mundo. Después de su experiencia en Perú, ¿cuál fue su siguiente misión, Padre Emilio?
1: Yo regreso a Estados Unidos Después de 20 años a dar retiros eh, Comencé Hablando sobre Todo lo que es la misericordia La sanación, etc Y en un momento Dado en Perú Yo siento que el Señor Me está pidiendo algo más. Eh, Como Abraham Estaba muy cómodo Junto a su padre Donde habían llegado y Dios le dice: Sal, eh, yo realmente en Perú me sentía realizado en mi en sacerdocio. Veía que el Señor estaba haciendo muchas buenas obras y que muchas almas eh, se acercaban a Dios. La misa de los domingos en Arequipa eran de cinco mil personas. Eh, era eh, pues, de, de, Teníamos que poner televisores fuera de la iglesia para que la gente la pudiera seguir porque no cabían las gradas del coro. Tuvimos que hacer un coro para que cabiera, hubiera más de, unas, más de 100 personas más, pero se llenó el coro, se llenaron los escalones del coro. Ahí no quedaba espacio para nada y, y cada vez más personas. Eh, se pudo poner un canal de televisión, y eso llegaba a la ciudad de Arequipa, tiene un millón y medio de habitantes. Y las personas veían por televisión y querían estar presentes en esa misa ¿no? Y aquello era, y me sentía, digo, señor, aquí quiero morir, ¿no? Eh, quisiera que esto sea, aquí sean mis últimos días. Llevaba 16 años, en ese 15 años en esa parroquia. Pero el Señor, en un encuentro que tuve personal, un retiro, solía tener un retiro cada cierto tiempo, eh, comenzó a inquietar y a poner algo más más. Eh, como quiere? Como, como deseo que la misericordia? Y comencé a escribir y a escribir en ese retiro y, y después de un tiempo, lo releí, digo, señor, ¿qué estará pidiéndome? Y hablé con el arzobispo de Arequipa, un hombre muy santo, monseñor señor Luis eh, de López, eh, él estimaba mucho, yo también, él me mandaba a, en su representación a las parroquias para confirmar a los chicos, eh, eh, me, dele, me, me delegaba para ir a confirmar en las distintas parroquias de Arequipa... Me, lleva, ...me llamaba siempre en Navidad para... ...decía, padre, podemos ir a, a, a visitar pobres... ...de los que tú tienes en tu parroquia... ...y, y claro, monseñor, venga usted... Y ...llegaba en su camioneta llena de comida... ...y nos íbamos por los cerros... ...él eh, entraba a las casas... ...se sentaba en cualquier eh, lugar... ...y, y compartía... Y después me decía, oye, Padre, me has hecho muy feliz en estos, en, en estos mm. momentos pasados. Y, y claro, cuando yo sentí esto, dije de hablarle a él sobre esta inquietud. Y él me dijo, mira, Padre, esto es de Dios, pero vamos a esperar un tiempo. Porque él sabía lo que la gente me quería en la parroquia y lo que se estaba haciendo. Y dios muy, yo no tengo ningún problema, lo que es de Dios eh, ya será tendrá su momento. Y seguí trabajando como siempre y más que antes, tratando de vivir lo que había escrito, ¿Eh? ser una imagen de la misericordia de Dios. A, no solo a través del, de dar un pan, sino mi persona, a través de una sonrisa, a través de un gesto, a través de... La palabra, a través de decir, aunque no tengo tiempo, voy a sacar tiempo para ti, etcétera, ¿no? Y esperé 10 eh, años en, con esta inquietud. ¿eh? Hasta eh, Monseñor fue, ya llegó su tiempo de retirarse de la arquidiócesis y salió la encíclica de Deus Caritas de este", Benedicto XVI. Cuando yo leí esa encíclica, en resumen era lo que yo había escrito. ¿Eh? Y digo, Señor, será tu hora. <risa> y digo, voy a, voy a averiguarlo, ¿no? No me puedo quedar con esta inquietud. Entonces vine a República Dominicana y hablé con el arzobispo Monseñor Benito de la Rosa, que era arzobispo de Santiago. Eh, y les puse qué quería hacer. Comenzar una asociación que se dedicara a las obras de misericordia, que tuviera un lugar eh, donde se plasmaran las 14 obras de misericordia a través de proyectos, etcétera, que le pudiera extender la mano a, a las personas desde que nace hasta que muere, que eh, sea una obra que llegara a la familia, que llegara a toda clase de personas. Cuando Monseñor me escuchaba, al final me dice: Mira, padre, esta obra es de Dios y yo te abro las puertas de la arquidiócesis Ven y comienza aquí. Pues yo regreso a Perú, veo allí todo eh, bien. Y no quise decir a mis fieles, porque sabía que si le decían iba a ser bien duro. Y salí en silencio. Solo le dije a al, los al obispos de ese momento de Arequipa, eh, al encargado, etcétera, para sufrir con tiempo un sacerdote. Y, pero yo le pedí sal, sal, retirarme en silencio. Hice mi última procesión el 12 de febrero, día de la Candelaria. Yo iba por dentro llorando, porque me costaba mucho. De desprenderme de todo aquello, y era lanzarme en fe en las manos de Dios, no al vacío, porque el cristiano nunca se lanza al vacío, se lanza en las manos de Dios, y al día siguiente, 13 de febrero del 2009, yo salía de Arequipa, solo, en silencio, eh, y volví a República Dominicana. El Obispo me nombró párroco de una parroquia donde hay mucha extensión de terreno. Y comencé en 2009, el 15 de febrero, como párroco de la parroquia San Pablo, que ese año tenía el privilegio de ser por el año final de San Pablo. Y comencé desde de, de la final no me tragué nada de Perú hasta mi pasaje lo pagó mi madre no quise tocar ni un peso ni nada de la parroquia porque yo decía que si esto era de Dios, Dios lo iba a bendecir me con encontré con la sorpresa que a la parroquia llegaba, no había sacerdote seis meses de sacerdote no tenía ningún fondo, al contrario tenía deudas <ríe> y Dios Señor si esto es tuyo Vamos a hacerle adelante. Yo comencé, mi primer plan es comenzar. visitar enfermos, todos los enfermos de los barrios, de, de las comunidades, y visitando precisamente a una enferma frente a un terreno. Eh, iré hacia este terreno hermoso. Dios señor, ¿de quién será esto? ¿Será el lugar que tú quieres? Y vamos a averiguarlo. Yo siempre digo... Dios ya me tiene la zona preparada. Yo lo, me toca irlo a buscar, trabajar por ello, hacer la parte mía, poner mi esfuerzo. ¿eh? Y cuando fui a averiguar el dueño, el dueño, vendía este terreno a un español precisamente para sembrar tabaco, es una zona tabacalera, y yo le dije al señor, y en vez de tabaco, no quisiera usted sembrar obras de misericordia. Eh, y me dices padre me gustaría que sea usted que se quede con este terreno yo en dos semanas el español va a volver para ver si ya compra el terreno pero me gustaría que sea usted y yo le digo a mí también me gustaría porque es un terreno con valles y con ¿Mm? y le digo ¿Y en cuánto usted lo está vendiendo? Me dicen 25 millones de pesos. Esto era más o menos, más de 600 mil dólares, casi 700 mil dólares. Y yo le digo, bueno, yo no tengo más, no tengo dólares sino dolores. <ríe> es decir, eh, eh, y le digo, ¿en cuánto usted me lo puede bajar? Me dicen 20 millones de pesos. Y bueno, si me bajó 5 millones, digo, y adiós. ¿cuánto usted le va a bajar a Dios? Y el hombre me mira sorprendido y me dice, bueno, padre, usted no es fácil, se lo voy a dejar en 18 millones. Digo, bueno, ahora viene la segunda parte, eh, dígame cuántos plazos me da usted para pagarle, porque yo solo tenía deuda en la parroquia. Y me dice, ¿usted no tiene el dinero? Digo, no. ¿Y cómo usted viene a comprar un terreno sin dinero? Yo pues casi son las obras de Dios. ¿Eh? Las obras del mundo, si no hay plata en el banco, no se comienzan. Las obras de Dios, si no hay oración, no se comienzan. ¿Mm? No se comienzan con dinero, sino de rodillas. Las obras de Dios, como la madre Angélica. Y me dice, bueno, padre, le voy a dar tres plazos siete millones en una semana, dos millones en tres meses, siete millones al año. Yo agaché la cabeza y dije, Señor, ¿qué hago? Y siempre el Señor inspira, tómalo, tómalo. Digo, mira, acepto. Yo cuando llegué a la parroquia me llevé la mano a la cabeza y digo, ¿Y en dónde, ¿dónde voy a sacar nueve millones de pesos en una semana? Y el Señor inspiró pues ir a Miami a tocar puertas, hablar con algunos amigos y fui a visitar a un amigo cubano que, que me ayudó a hacer un colegio en Perú. Y le hablo del proyecto y de la obra, que ahora estoy en República Dominicana, etc. Me dice, padre, una obra maravillosa. Me encanta lo que me está diciendo, solo que ahora no tengo dinero. Estoy en crisis económica y no tengo dinero. Digo, bueno, lo intenté. Y cuando me iba, él me agarra del brazo y me dice, padre, déme tres días. Y yo, en realidad, solo había ido a Miami por cuatro días tenía que volver a los cuatro días y él me dice deme tres días Dios muy bien esos tres días oré más que nunca y él mismo me llama a los tres días y me dice padre venga y hablemos cuando voy me dice mire padre hagamos un trato usted se encarga de las cosas de las, de, del cielo y yo le ayudo con la de la tierra hablé con cinco amigos más empresarios y le hemos conseguido 250 mil dólares en tres días y
0: yo no sabía
1: si desmayarme, abrazarlo, etc. Y, y al día siguiente volví a República Dominicana hablo con el señor le digo, mire, ya está el dinero pero los 250 mil dólares no llegaban a 7 millones por el cambio faltaba y yo no tenía más y, pero le dije al hombre, ya está el dinero, en fe, en fe no se lo dije, <ríe> le dije, ya está el dinero, yo por dentro, en fe, <ríe> y elegí el 13 de mayo, eh, día de la fiesta de la Virgen de Fátima siempre digo fiesta de la Virgen para comenzar a cualquier obra, y ese día subieron en dólar a 36 pesos por dólar si usted tiene una calculadora 250 mil por 36 son 9 millones y un peso más <risa> al día siguiente me llama el hombre y me dice padre bajaron el dólar pero qué voy a hacer déjelo así solo lo subieron para el 13 de mayo no el 12 no el 14 sino que la Virgen metió su mano y ese día, fíjese que yo tomo posesión de la parroquia el 13 de febrero, el, el 15 de febrero y el 13 de mayo, a los pocos meses, ya teníamos un terreno de 253 hectáreas, es decir, 2.530.000 metros cuadrados <ríe> con valles y montañas. Eh, pues Ajá. entonces hemos vivido de la divina providencia y esto ha crecido enormemente eh, comenzamos recogiendo el primer anciano de la calle eh, el día de la virgen de la gracia el 21 de enero eh, digo vamos a comenzar la obra con un anciano ¿Sí? siempre se comienza por uno ¿Sí? y nos fuimos a la calle al primer anciano necesitado que viviera en la calle era el primero que íbamos a recoger y nos encontramos con el primero, que dormía en cartones en la calle alcohólico y le hablé, a, le, le hablé que si quería ir a un lugar iba a recibir todas las atenciones, etc. y claro, enseguida dijo que sí pues lo llevamos y comenzamos el hogar de ancianos la primera obra de mis desde entonces han pasado más de 100 ancianos. Uh -huh. eh, y ha sido algo maravilloso. Porque los ancianos, yo le he pedido a la Virgen que muera los sábados, por el eh, por honor a, al escapulario de la Virgen de Carmen, que en la promesa de morir sábado, ella lo sacará del purgatorio. Pues una anécdota, un anciano me avisan que, que había muerto un miércoles. Le digo, no puede ser, porque hoy no es sábado, ¿no? Y voy corriendo. Y llego a, al pie de la cama, el anciano abre los ojos. Y, y volvió. Volvió a la vida. Y murió el sábado siguiente.
0: No ¿Qué murió le el usted. ¿Qué le dijo Pichado. usted al anciano? ¿Qué le dijo? Oiga, ¿qué le dijo usted al anciano? Espérate, espérate tres días más y te mueres el sábado. ¿Sí? <risa> pues, Padre Virio, así... déjeme le hago una pregunta Que estoy seguro que mucha gente tiene En toda esta descripción hermosa que nos ha hecho eh, Esta visión o este llamado que el Señor impuso en su corazón En cuanto a ser un propagador de la Divina Misericordia ¿Usted también tuvo algún contacto o influyó mucho Sor Faustina y todo el fenómeno polaco de la Divina Misericordia? ¿O fue paralelo? su llamado a este fue, ministerio fue de paralelo. llevar adelante la Divina Misericordia.
1: Sí, fue paralelo. Yo vine a leer más el diario cuando ya estaba en República Dominicana. Ha sido oh, algo no. más como una inquietud que el Señor puso de plasmar en tablas vivas las obras de Misericordia. Ya a través de un proyecto que abarque todas esas obras. ¿Mm? Nuestro ideal es que la República Dominicana sea el modelo para irlo implantando en cada país.
0: Ajá. Ese punto que me parece que es providencial que usted lo haya comentado porque eh, inmediatamente cuando hablamos de Divina Misericordia todo el mundo asocia inmediatamente con su Faustina, ¿no? Pero usted es un vivo ejemplo de que el Señor puede despertar esta realidad que es, que es totalmente el corazón de Cristo, la Divina Misericordia, no solamente por la obra de Sor Faustina y su diario, sino Él lo puede suscitar en otras muchas maneras para llevarnos al mismo fin, que es vivir una vida misericordiosa, ¿verdad, Padre?
1: Así es, cuando yo leía el diario, yo me sorprendía porque muchas de esas inquietudes de Santa Faustina, el Señor ya la había puesto. Eh, eh, digo, Señor, ¿tú vas a... Eh, cómo es? Tu obra, ¿no? Eh, recuerdo cuando eh, pasó todo esto y el arzobispo Monseñor de la Rosa puso la primera piedra de esta ciudad de la Misericordia. Yo sí meditaba por dentro, Señor. Eh, hoy solo puedo decirte cómo pagaré todo el bien que me has hecho. ¿Sí? Porque yo creía uh -huh. que dejaba mucho, pero el Señor me tenía mucho más por
0: delante. ¿Mm? Uh -huh. ah, Padre Emilio, entonces cuéntenos: una vez que usted, pues el Señor le da este terreno precioso que nos ha descrito, entonces usted decide formar, he oído que lo ha mencionado, pero me gustaría que nos amplíe un poquito, esta ciudad de la Divina Misericordia. ¿Cuál es la visión que el Señor le puso para esta ciudad de la Divina Misericordia, Padre Emilio?
1: Sí, cuando comenzamos esta, esta obra, fundamos una fundación que se llama Puente de Misericordia. Un puente eh, en, tiene dos, dos extremos el puente. En un extremo están los que pueden ayudar y en el otro extremo son los que necesitan ser ayudados. La misericordia es el puente para conectar al que puede con el que no puede. ¿no? Esa es la visión de la ciudad de la misericordia. Hacer un puente entre los que pueden y los que necesitan de esa ayuda. ya No solo material, sino espiritual. Porque no es una, ya saben que las obras de misericordia son corporales y espirituales. Eh, si nos quedamos solo en las corporales, nos convertimos muchas veces en una acción social sin alma lo que le da el alma uh -huh. a, las, a las obras espirituales son las a las obras corporales son las obras espirituales ya entonces la ciudad de misericordia tiene esa visión a través de esta fundación puente de misericordia eh, quiere canalizar para que esta esta ciudad se haga realidad a través de varios proyectos entre ellos un, un hospital para atender especialmente a la gente más necesitada gratuitamente como el padre Pío lo hizo en, en su momento eh, este gran hospital que él hizo eh, se pueda poner escuela de niños de tres años hasta una universidad tecnológica donde los niños entren y cuando salgan, salgan con una profesión ya, que se puedan tener también casa para drogadictos alcohólicos, ya que tengan, aprendan un oficio, que cuando salgan después de una terapia física, espiritual y psicológica puedan mmm, aprender un oficio como mecánico, automotriz, electricidad, y ya no vuelva al vicio, porque no, no sabe qué hacer, sino que vuelva y ponga un, su pequeño taller, etcétera. ¿Eh? Yo, siempre es dar, eh, no solo dar la caña de pescar, el, el pescado, sino la caña de pescar para enseñar a pescar a, eh, uh -huh. a las personas. Entonces, uh -huh. esto es una obra... No, con... Emilio ¿tiene... Sí.
0: No, sí, En el Pepe. par de minutos que me queda, eh, seguramente hay mucha gente que está interesada en cómo poder ser misericordioso con usted. Porque qué mejor puede uno pensar que apoyar una obra tan hermosa como esta que usted nos ha descrito para aunque quizá no poder estar físicamente allá con usted en República Dominicana, sí por lo menos económicamente apoyarlo para que usted pueda continuar esta visión que Dios le dio. ¿Dónde, dónde la gente puede contactar y qué tipo de ayuda es la que usted más necesita, Padre Emilio, en este par de minutos que me quedan? Sí,
1: eh, nosotros eh, tenemos una fundación, como le decía, pues, eh, Puente de Misericordia, y a través van a aparecer los datos en la pantalla el Banco Popular de República Dominicana con el número de cuenta 762 49 05 63 es el número de cuenta a nombre de la fundación ya actualmente necesitamos dos cosas ¿no? la, la mano la, las personas que quieran servir a la misericordia ya sea que puedan venir por unas vacaciones, una semana, un mes, que quieran prestar su servicio eh, para trabajar en la ciudad de misericordia, para evangelizar, etc. Y el medio económico para ir realizando estos proyectos. ¿Mm? El Señor mm, es rico en misericordia. Y Él lo que Así necesita, es. Él lo que aquí quiere es que nosotros... Nos unemos a su misericordia.
0: Él nos da las cosas Correcto. para
1: poderla, eh, ponerla al servicio de los demás. ¿eh? Por eso, Muy claro, Padre
0: aquí, Emilio. Pues, padre Emilio, siento tener que despedirlo. Me gustaría seguir charlando con usted. Vamos a volver en un futuro, porque hay mucho más que yo quisiera hablar con usted de esta obra maravillosa, pero por ahora pues el tiempo se nos ha terminado. Así que no tengo más que decirle que muchísimas gracias, Padre Emilio, por habernos abierto esta, esta realidad de la misericordia. Y nos vamos a mantener en contacto con usted. Y a ustedes, mis gracias. queridos hermanos, yo creo que les ha tocado, ¿verdad?, esta historia del Padre Emilio. Así que si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos la próxima semana para hacer lo que el Padre Emilio nos ha mostrado, que nuestra fe sea una fe en vivo. Hasta la próxima semana, bendiciones. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Aleluya, aleluya, aleluya.
1: Amén.